0: Bonjour, moi c'est Sam et bienvenue dans l'aventure de Sam. Ensemble, nous nous immergeons dans le monde du digital et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons découvrir le parcours de Camille, une jeune entrepreneuse et je vous laisse écouter pour découvrir son parcours, ce qu'elle
1: a aimé et les difficultés qu'elle a rencontrées.
0: Est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: euh, oui, bien sûr. Euh, donc, je m'appelle euh, Camille Lubin. Euh, je suis en freelance depuis... Bah, ça va faire un an, euh, le 1er janvier. Et euh, donc, à la base, je suis graphiste, mais j'ai fait une formation de community management euh, juste après le confinement. Et euh, du coup, j'ai juste fait un petit CDD euh, de 4 mois après ma formation et je me suis mise en freelance directement après euh, pour euh, commencer, euh, rentrer dans le bain, quoi. Et...
0: Euh... Et du coup, donc toi, tu as fait une formation de graphiste. Et après, oui. après cette formation-là, tu as fait du coup, une seconde formation euh, de community manager.
1: D'abord, j'ai fait donc, un BTS en graphisme print. Et, euh, que, et je me suis dit, est-ce que le print, c'est vraiment... Euh... Enfin, je ne voyais pas trop d'avenir dans tout ce qui est papier, etc., au-delà de la pub et des journaux. Et c'est des trucs qui ne m'intéressaient pas vraiment. Euh, du coup, je me suis dit que j'allais plus me tourner vers le web. Du coup, j'ai fait une formation, euh, une licence du design. Et euh, après ça, euh, je voulais faire un master en community management, mais il fallait une alternance que je n'ai pas trouvée à cause du Covid. Donc, euh, je me suis dit que j'allais faire une formation.
0: Ça a été une année un peu difficile, les années Covid, pour vraiment euh, ah oui. euh, trouver de l'alternance ou euh, ce genre de choses.
1: Mais c'était horrible. Du coup, j'ai essayé euh, bah, deux années de suite de faire ce master-là sans trouver d'alternance et je me suis dit que euh, valait mieux trouver une formation à distance où euh, je pourrais au moins apprendre des nouvelles choses parce que je n'allais pas rester euh, dans le flou comme ça en, at en attendant une alternance euh, indéfiniment. Quoi.
0: Pour quelle raison tu as décidé de te lancer euh, en freelance euh,
1: Je me suis mise en freelance euh, déjà parce que bah, moi mon père il est euh, libéral, il est libéral donc euh, je vois euh, que c'est très flexible en termes d'heures, de, de, de clients, etc. Enfin, patient pour lui mais client pour moi. Et euh, j'ai euh, la mère d'un ami euh, qui cherchait justement euh, au début une graphiste en freelance et je me suis dit bon bah pour commencer même si bon je voulais faire euh, du committee management euh, peut-être que graphiste euh, je peux commencer par là et finalement elle m'a dit non non finalement on veut un committee manager euh, du coup euh, du coup voilà et ça elle m'a proposé ça et comme c'est ce que je voulais faire à la base je me suis dit que pour euh, démarrer c'était pas mal et euh, j'avais commencé par un autre client en freelance mon tout premier euh, ça a duré qu'un mois parce qu'il a fait faillite malheureusement. Mais euh, c'était un, un, quelqu'un qui louait des scooters et des vélos à Paris, etc. Mais après le confinement, euh, bah, vu qu'il n'y avait plus beaucoup de tourisme, son entreprise s'est effondrée. Mais c'était que par des, des petits pistons, en fait, par-ci, par-là, des gens qui connaissaient quelqu'un qui voulait avoir en freelance. Du coup, je me suis mise en freelance à ce moment-là et, euh, et j'ai commencé, quoi.
0: D'accord. Donc, en fait, au niveau du, de, ton, de ton processus, de l'idée, voilà, de euh, comment tu l'as eu etc., les opportunités que tu as eues qui ont fait que tu t'es lancée euh, à proprement parler
1: bah à, à la base, des bases, je voulais être en freelance parce que euh, j'ai l'habitude de travailler de chez moi avec mes outils, avec euh, mon ordinateur, avec euh, mes heures de travail, etc. Et je me suis dit que c'était le statut parfait en fait, pour, euh, pour ce que moi je voulais, à savoir euh, bah, travailler un peu quand je veux, entre guillemets, euh, pouvoir travailler de chez moi et en fait de n'importe où parce que moi je bouge beaucoup. Donc, je me dis qu'en fait, je pouvais travailler n'importe où. Il suffit juste que je prenne mon ordi, que j'ai une connexion Internet et qu'au niveau des horaires, que ce ne soit pas un flux horaire totalement différent, évidemment, mais qu'en fait, je puisse travailler de partout. Et avec qui je veux aussi, ça, c'était un aspect qui m'a beaucoup poussé à me mettre en freelance et de me dire qu'en fait, mes clients, je les choisis. Il y a des, des domaines que j'aime plus que d'autres, etc. Et ça, je peux le choisir. Et je trouvais ça bien plutôt que de travailler dans une seule entreprise qui fait toujours la même chose. Je sais que moi, je me lasse très vite de certains sujets, etc., surtout s'ils ne m'intéressent qu'à moitié. Du coup, je me dis que là, c'était l'occasion, en fait, de travailler avec plein d'entreprises de, plein différentes qui faisaient plein, genre, plein de choses différentes, avec des stratégies de communication qui sont différentes, des contenus qui sont différents, et tout ça euh, en une seule journée, quoi. Donc, c'est ça qui m'a poussé aussi à, à me mettre en, en freelance.
0: Comment tu t'organises aujourd'hui pour trouver des clients
1: Alors, aujourd'hui, moi, je ne travaille qu'avec euh, une, euh, une seule cliente. Et pour euh, trouver d'autres clients, bah, je sais qu'il y a plein de gens autour de moi qui cherchent qui cherchent des, des community managers. Euh, du coup, je me, je me bat un petit peu là-dessus pour l'instant. Et sinon, euh, bah, je fais de la prospection sur tous les sites euh, de recrutement. Hein, Welcome to Jungle, euh, LinkedIn, Indeed, euh, etc. Sur le Profil Culture aussi, j'y vais beaucoup parce que j'aimerais bien travailler avec des associations. Mais... Euh... Pour l'instant, je reste avec ce, ces clientes-là parce que je ne sais pas euh, si elles veulent continuer le contrat, l'augmenter, etc. Et euh, comme ça fait un an que je travaille avec elles, euh, c'est devenu un petit peu, je ne vais pas dire ma priorité parce qu'il euh, qu n'y a pas vraiment de priorité, mais que comme je me suis engagée avec elles, pour l'instant, j'attends de voir si elles n'ont pas besoin de plus de moi avant de commencer à chercher d'autres clients, sachant que le salaire, pour l'instant, vu que j'habite encore chez mes parents, me suffit.
0: Bah après, ça reste euh, à ton cœur de client, on va dire, ça sera un client historique
1: oui voilà c'est ça et euh, bah oui parce que en plus c'est la c'est la mère d'un de mes très bons euh, très bons amis donc euh, je un petit enfin j'ai envie aussi que qu'elle comprenne que je suis à fond dans son dans son entreprise et que et aussi là dedans parce que elle est elle est, elle est très gentille le, le, le domaine dans lequel je travaille c'est du prêt à porter féminin etc donc c'est quelque chose qui m'intéresse aussi donc pour l'instant je reste là dessus et, euh, et je je fais beaucoup de démarchage dans ce domaine là pour l'instant pour l'instant voilà j'ai pas beaucoup de réponses <rire> pour euh, pour mes propositions euh, de freelance mais euh, je continue à chercher et un jour euh, un jour ça le fera
0: exactement au niveau de donc, on en a un... enfin, tu, tu, tu m'en as parlé un petit peu avant euh, au niveau de tes préférences de vie euh, donc de ce que j'ai compris tu préfères euh, travailler de chez toi mais on va dire dans euh, la situation euh, idéale est-ce que euh, tu aimerais tendre à un mode de vie de type digital nomade, euh, voilà, vraiment euh, voyager euh, et voyager énormément et pouvoir travailler de n'importe où ou euh, voilà, continuer à avoir ce côté euh, travailler chez toi ou dans un espace de coworking euh,
1: bah, Après, moi, quand je dis que je, que je, que je peux travailler de partout, c'est un argument pour me mettre en freelance, c'était surtout que euh, pas de me dire « je vais partir pour travailler » mais plutôt je pars et je peux travailler. Donc ça veut dire que je vais, euh, par exemple, euh, typiquement là, je, ma meilleure amie est partie euh, six mois au Portugal, je l'ai rejoint pendant trois semaines, et je me suis dit je peux me permettre de partir pendant trois semaines au Portugal parce que je peux travailler de là-bas. Je ne vais pas partir pour travailler. Et donc je peux euh, travailler, oui, chez moi, espèce de quarking, etc. Après, c'est vrai que je pense que ce n'est pas hyper sain de travailler dans le lieu où on habite, parce que du coup, on associe euh, forcément le fait d'être chez soi et de travailler. Donc, euh, peut-être qu'à la longue, ça, je ne pourrais pas. Pour l'instant, je, mes... je suis chez mes parents. Donc, bon, ça se passe plutôt bien. Mais quand j'aurai mon appartement, etc., c'est vrai que, euh, en fait, se forcer à arrêter de travailler quand on travaille chez soi, je trouve ça super dur. Se fixer des horaires, euh, en fait, ne pas quitter un lieu qui dit « le travail, c'est fini euh, ». Ça, c'est compliqué quand on travaille de chez soi. Mais euh, après, il faut juste apprendre à, ça, à se mettre des limites euh, au fur et à mesure. Mais, euh... Donc, oui, je pourrais... Euh, je ne partirai pas pour travailler, mais euh, quand je pars, je travaille, en tout cas. Je ne me, m'empêche pas de partir sachant euh, que je peux travailler n'importe où, en fait.
0: Puis oui, c'est assez difficile, parce que euh, puis surtout dans des métiers de type euh, community manager, où euh, en soi, bah, les réseaux sociaux ne s'arrêtent euh, jamais. C'est très difficile soit de s'arrêter et de se dire, genre, là, ça y est, le travail, il est terminé, je passe à autre chose. Parce qu'il euh, suffit qu'on ait euh, une notification ou qu'on se dise bah, j'ai oublié de mettre tel ou tel poste ou j'ai oublié de faire ci et puis c'est reparti. Oui,
1: c'est ça. Bah, moi, je vois ça par exemple les week-ends. Donc, je ne suis pas censée travailler évidemment. Euh, comme euh, mon compte, j'ai un seul téléphone, donc c'est mon téléphone à la fois pro et à la fois perso. Des fois, le week-end, je reçois des notifications que quelqu'un a, a commenté un poste, etc. Et je peux pas m'empêcher quand même d'aller voir, de vérifier, même de faire de la, de la modération. Je sais qu'il y a plein de fois euh, des gens qui, euh, qui euh, commentent les posts, euh, Envoyez à votre photo à ça pour de la promotion et tout. Et je me dis, je pourrais attendre lundi de supprimer ce commentaire euh, qui est un peu, euh, qui n'a pas sa place dans l'espace commentaire. Mais je suis obligée de le faire quand même le week-end. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de, on s'arrête, enfin, on s'arrête jamais. Comme c'est que tout est connecté tout le temps, on ne peut pas se dire, euh, j'arrête quoi.
0: Après, c'est vrai que moi, l'avantage, c'est que, effectivement, je travaille, ça m'arrive de travailler le week-end, mais à contrario, de me dire, bah, je ne sais pas, mercredi, jeudi, par exemple, euh, je ne travaille pas. D'avoir ce côté où euh, mes week-ends, je les organise comme, euh, comme, euh, comme je l'entends, je trouve que c'est aussi un avantage.
1: Oui, c'est vrai que, que ça, c'est euh, c'est avantageux, mais je vais. Je... En fait, le, le problème, c'est que je n'ai je... pas envie de prévenir mes collaborateurs de dire, tel jour, je ne travaille pas, si c'est un jour qui est en semaine parce qu'eux ont peut-être prévu de me faire faire des choses, etc. Euh, du coup, euh, je préfère me dire que des week-ends, c'est samedi, dimanche, et quitte à faire euh, 30 secondes pour supprimer un petit commentaire, ou il y a un pote qui ne s'est pas posté bah, je vais quand même me vérifier et le faire vite, vite. Je ne me... dirais pas que c'est des heures sup, parce que c'est un travail en soi à plein temps, la communication, quand tout est lié tout le temps, il y a des posts qui se postent tout seuls parce qu'on les a programmés, etc. On est toujours un peu dans le, dans... Dans le jus de la communication, même le week-end pour moi. Il n'y a pas vraiment de pause.
0: Quelles sont les difficultés que tu as, euh, as pu rencontrer, que ce soit au moment où tu t'es lancé en freelance, ou euh, bah, comme on l'a dit, trouver des... trouver des clients, ou la solitude aussi de, de, bah, de ne pas avoir cette, cette vie d'entreprise et de collègues.
1: Au tout début euh, du freelance, ce qui m'a posé euh, beaucoup de problèmes, c'était de fixer le tarif. Parce que je me suis dit, euh, donc après, syndrome de la poster, euh, comme tout le monde, hein, mais... Euh, j'ai que trois mois de formation, est-ce que euh, je suis quand même légitime de demander un tarif euh, au même niveau que des gens qui, par exemple, sortent de master, qui sont en soi aussi juniors dans le métier parce qu'ils viennent de sortir d'études, comme moi, je sors de formation, mais est-ce que je suis légitime à poser un tarif qui est, euh, qui est de d'autant alors que j'ai fait que j'ai que ça d'expérience, parce que ça a... Ça, ça a été super dur. Et, euh, et les premiers clients que j'ai eus, euh, ils ont ressenti et ils ont pu voir un peu la brèche de euh, je peux titiller le prix pour euh, m'en sortir avec pas trop cher sauf que moi j'ai la chance d'avoir euh, bah, mon papa qui est un libéral du coup au niveau des prix il, faut, il sait que ça doit être fixe c'est comme ça pas autrement on fixe son tarif si le client n'est pas content et eh ben on ne travaille pas ensemble Il faut aussi respecter euh, sa son expérience et son diplôme et son ses connaissances quoi du coup ça a été su super dur de fixer des, des tarifs euh, qui moi me conviennent et du coup qui me permettent de trouver des clients aussi du coup, ça, je sais que ça a été super compliqué. Euh, après, au niveau de la solitude, etc. Euh, moi, je sais que j'ai, en soi, je travaille très souvent seule. J'ai beaucoup de mal à déléguer, etc. Donc, euh, le fait euh, d'être toute seule avec euh, mes choses à faire, mon petit coin de travail, de machin, mon casque, je travaille toute seule dans mon coin. Ça, ça m'a jamais dérangé. Mais euh, oui, après, la recherche, euh, la recherche de clients, euh, j'hésite toujours à me dire est-ce que je baisserai pas un petit peu le tarif parce que c'est vrai que euh, bah, tant par, euh, tant par, euh, par mois, peut-être que pour une entreprise, c'est un peu cher, surtout pour un freelance, etc. Donc moi, c'est surtout le tarif où j'ai eu beaucoup de mal à me faire à l'idée que bah, si je mérite d'être payé tant, euh, si je mérite, même si j'ai que tant d'expérience, je mérite ça, j'ai des connaissances aussi de mes diplômes d'avant, parce qu'il n'y a pas que le community management, moi j'ai fait du graphisme avant, j'ai fait du web design, donc ce n'est pas que des connaissances en communication que je vends en soi, c'est des connaissances sur plein de choses. Et euh, du coup, voilà c'est surtout le, le tarif qui a été très dur euh, au début. Euh, et, beaucoup de gens voulaient négocier en disant oui, mais tu vois, tu es junior, il ne faut quand même pas, euh, euh, quand même pas euh, mettre un tarif aussi haut parce que tu sais, bah, moi, c'est mon tarif, vous prenez, tant mieux, vous ne prenez pas, tant pis, moi, je ne veux pas me rabaisser à, voilà, moi, j'ai des cotisations à payer, euh, j'ai mon ordinateur à amortir, euh, j'ai mes logiciels à payer, etc. Je ne peux pas me permettre de travailler à perte.
0: Alors ça euh, effectivement c'est un sujet qui revient énormément euh, le fait de bah, déjà du syndrome de l'imposteur euh, parce que bah, ouais. aujourd'hui beaucoup de freelances euh, sont relativement jeunes et on a du mal à se sentir aussi euh, légitime euh, d'une part et d'autre part le tarif parce que c'est vrai que on est partagé entre bah, ce qu'on mérite d'être payé et euh, bah, je veux travailler en soi. Et, euh, et voilà, moi je sais que j'ai une mission où euh, il voilà, y a une négociation de prix et à un moment donné on se dit je, je veux bien être souple mais à côté de ça j'ai un, voilà, un loyer à payer, j'ai mes courses à payer euh, j'ai des charges à payer donc il voilà, faut être raisonnable et, et ça c'est quelque chose qui est très difficile à, à gérer euh, dans un premier temps et puis après euh, après euh, on s'habitue et puis euh, et on n'a plus du tout ce syndrome de l'imposteur et on est capable de, de fixer nos prix euh, sans négociation aucune
1: et surtout qu'en plus euh, j'ai euh, là je suis dans une, une phase où je me dis quitte à ne pas être payé au moins ça me fera de l'expérience qui me permettra plus tard de justifier le le, le... Enfin, le, le... Enfin, pas un salaire mais la, le le... Le, tarif. le tarif voilà que je propose. Sauf que c'est un peu fonctionnel à l'envers parce que ce c'est pas, pas parce qu'on veut l'expérience qu'on est obligé de, de travailler à perte et, de, et de, de, se, de se restreindre à être payé une misère et juste ne pas, être, de pas faire du tout de, de bénéfices dans l'histoire. Mais il y a plein de fois où je me suis dit quelqu'un qui me proposait, par exemple, de retoucher des photos, de retoucher, je sais pas, 40 photos pour 5 centimes la photo. Oui, donc... Euh, oui ça me fait l'expérience parce que du coup bon bah après euh, à la base je suis graphiste donc l'expérience de détourer une photo je pense que ça va je l'ai depuis un bon moment mais oui ça me fait l'expérience peut-être que ça me fera des contacts parce que cette personne là si jamais elle connaît quelqu'un qui a besoin d'un graphiste etc mais au final en fait c'est travailler et c'est se rabaisser en fait à quelque chose qui est, qui est pas super cool à savoir juste euh, travailler pour travailler et pas avoir de, de bénéfices en tout cas euh, financiers dans l'histoire quoi mais il y a plein de fois où je me suis dit en vrai ça ça me ferait de l'expérience si je le faisais « Ah oui, euh, oui, mais si je le fais, je, je perds euh, peut-être euh, 15 heures par semaine sans être payée. » Et donc, il euh, y a plein de fois où j'ai été euh, confrontée à ça en me disant « Ah, mais peut-être qu'il faudrait que je le fasse. » Et en fait, je me suis dit « Non, non es diplômée, euh, as t'es diplômée, t'as tes expériences, etc. Tu mérites d'être payée à hauteur de, ce que, de, de, de ton travail.
0: » Exactement. Exactement. Et, euh, et puis, voilà, puis je pense aussi que, euh, que tout ça, ça prend du temps. Euh, parce que comme tu le disais ça, fait, ça va faire un an euh, que, tu, que tu as ce statut de freelance mmh. et euh, je pense que ça prend du temps d'être euh, à l'aise avec tout ça et de perdre ce côté oui mais ça me fera de l'expérience mmh. et euh, voilà au fur et à mesure je pense que tout ça ça passe et, euh, et on est peut-être voilà on est plus capable de refuser aussi certains contrats de se dire euh, bah ça j'ai pas vraiment envie de le faire donc je peux me permettre de dire non pour, pour tendre vers des projets qui vont va, qui va nous intéresser. On va rebondir sur tout ça. Est-ce que tu as un projet dont tu es particulièrement fière ou quelque chose que tu as réussi au niveau de ta carrière dont tu es particulièrement fière, que tu voudrais nous partager aujourd'hui
1: Ce n'est pas vraiment une, une fierté, je dirais, mais je suis quand même contente d'avoir, après avoir pris beaucoup de temps à re-rentrer dans les formations, etc., bah justement après le Covid, etc., voilà. Après ma formation, j'ai réussi à trouver un stage super vite en juste en fait, euh, en rentrant dans une boutique où j'allais juste pour moi-même acheter des choses. Je me suis dit, ah, cette boutique, elle est super sympa quand même, j'aimerais bien travailler dedans. Enfin, en plus, je cherchais un stage, etc. Et euh, je ne sais pas euh, quelle mouche m'a piqué, euh, quel courage m'a pris d'aller juste voir la dame en disant, excusez-moi, j'adore votre boutique, est-ce que je peux faire un stage chez vous Elle m'a dit, euh, bah écoutez, euh, ouais, mais comme ça. Et du coup, sur le moment, j'étais euh, « ah, euh, oui, euh, oui euh, », alors que je m'étais pris enfin, euh, il y a plein de gens qui m'avaient dit « ah euh, non, désolé on prend pas les stagiaires, non, hein, sur Internet, euh, bah, sur toutes les euh, plateformes de recrutement que j'ai citées tout à l'heure et, ». Euh, et elle m'a dit « oui, oui, bah écoutez, euh, oui, bah vous m'envoyez un mail, vous me dites un peu ce que vous faites, etc. » J'envoie tout, elle me prend, je fais un stage euh, de trois mois. Euh, juste après, elle me renvoie, après le stage, elle me renvoie un message, elle me dit « écoute, euh, j'ai parlé à, à une amie à moi qui a une boîte un peu similaire à la mienne. Euh, elle cherche un comité manager euh, en CDD. Euh, voilà le contact, euh, elle veut bien te prendre. Et en fait, j'ai enchaîné tout juste grâce au fait d'avoir un peu eu le courage, entre guillemets, parce que pour moi, c'était énorme de demander, euh, de demander ça, dans une boutique à a demandé « est-ce que vous pouvez me prendre en stage ?» et elle m'a dit « oui ». Et juste, en fait, tout s'est enchaîné super vite et j'étais super contente après quasiment un an et demi, deux ans de... De, de, de rien, en fait, de, de flottement, de je sais pas ce que je veux faire, de je n'arrive pas à trouver une alternance, de, de tout ça. En fait, enchaîner tout. Et dans, dans une boîte, en plus, c'était une boîte de, de lithothérapie. Donc la première, c'était juste une boutique de, de, de pierres, tout simplement. Et l'autre entreprise qui m'a pris en CDD, c'était une boîte qui fait des huiles avec, avec des pierres, etc. Et je suis super fière d'avoir juste eu le courage, en fait, de demander en face-à-face, face, de ne pas me cacher derrière un ordi, derrière un aide de motivation, derrière un CV, etc., de juste aller voir la personne en disant « j'adore ce que vous faites, est-ce que euh, ce serait possible de travailler avec vous ?» Et juste, voilà, je suis super fière d'avoir réussi à, 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 à demander et, euh, et à trouver quelque chose de par moi-même et pas euh, par euh, tous les pistons qu'on peut avoir, etc.
0: Effectivement, c'est hyper important de, de se lancer, voilà, que ce soit euh, se lancer euh, tout court dans un projet, ou même d'avoir le courage euh, quand on n'en a pas spécialement l'habitude de se dire bah, euh, « j'y vais, j'y vais, je vais poser la question ». Euh, et en général, il y a tellement plein de choses qui, positives qui peuvent, euh, qui peuvent en découler. Et euh, tu en es aujourd'hui euh, la preuve que euh, quand on ose, ça rapporte. Mais
1: c'est sûr qu'on n'a rien à perdre, en fait, à demander euh, à, à quelqu'un euh, « est-ce que ce serait possible de travailler euh, avec vous, etc. » Au pire, la personne dit non, mais au mieux, la personne dit oui. Donc, en fait, il y a une chance sur deux au lieu d'avoir euh, zéro chance sur deux en demandant rien du tout, quoi.
0: C'est ça. Et puis, au pire, si elle dit non enfin, ce n'est pas la fin du monde, on trouvera, on trouvera autre chose, on ira demander à quelqu'un d'autre. Ça n'a jamais tué personne d'avoir un nom. Voilà.
1: On s'en remet très vite.
0: Exactement. Donc... Pour
1: le nombre de noms que je me suis pris, euh, je peux vous dire qu'on s'en remet vite.
0: <rire> ah oui, je comprends, parce que la recherche d'alternance, je connais. Et euh, euh, je crois que pour trouver ma dernière alternance, j'ai fait plus de... 34 entretiens,
1: ah oui, quand même.
0: Euh, avant d'avoir une réponse positive, voire même une réponse tout court pour certains, ouais. donc, euh, donc oui voilà, il faut, faut, faut s'accrocher et, et voilà, un nom n'a jamais tué personne euh, et on s'en remet, remet très vite, ça se passe très bien, il faut être patient et puis euh, et on finit par avoir ce qu'on veut. Exactement. Hein. Au niveau de ton, euh, de ton entreprise, enfin de ton entreprise, de ton statut de freelance, est-ce mm -hmm. que euh, tu penses déjà à te développer ou est-ce que, euh, on va dire, tu as un projet de te dire dans quelques années, j'aimerais voilà, transformer ça en entreprise ou tu aimerais vraiment garder ce statut euh, de freelance et euh, de continuer à travailler seul euh,
1: J'ai pas de projet d'agrandissement de, 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 d'entreprise dans le sens recruter des gens, etc. Euh... Parce que pour moi, le statut de freelance c'était vraiment de pouvoir travailler toute seule dans mon coin, etc. À la longue, j'aimerais bien trouver un CDI quand même parce que bah ça fait la sécurité de l'emploi, ça fait que pour trouver un appartement c'est plus pratique, pour plein de choses c'est plus pratique. Mais je pense que euh, je négocierai avec euh, l'entreprise dans laquelle je ferai mon CDI pour demander de continuer le statut de freelance parce que c'est vrai que moi l'aspect de choisir ses clients et de être sûr de travailler avec des marques qui qui te plaisent, etc. c'est super important pour moi. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je me lasse tellement vite d'un sujet ou d'un... Si, si je tourne vite en rond, je sais que je m'ennuie très vite. Donc savoir que je peux cumuler le travail dans une entreprise en CDI et mon statut de freelance qui me permet de travailler avec qui je veux, quand je veux, avec, entre guillemets, mes conditions, euh, voilà, ça me plaît. Mais je ne je, je pense pas que je développerai mon entreprise euh, au point de travailler avec d'autres personnes.
0: Oui, après, euh, on va dire, euh, chacun... Euh... Chacun a ses projets parce qu'il y en a beaucoup qui commencent en freelance avec aussi euh, l'objectif de se dire, euh, je commence tout seul et j'espère euh, pouvoir euh, grandir et euh, monter par exemple ma propre agence de communication. Et euh, voilà, le fait d'avoir euh, bah, ce côté, j'ai mon entreprise, euh, je gère mes clients, j'ai aussi des collaborateurs et tout, il y a ces projets-là. Et après, il y a d'autres personnes comme toi qui, euh, qui ont cette envie voilà, de rester euh, autonome et de rester indépendant. Parce que autonome n'était pas tout à fait le bon terme, mais de rester euh, indépendant et de, de choisir.
1: Oui, bah, c'est ça, moi, c'est plutôt le, le côté que mon travail ne dépende pas de celui de quelqu'un d'autre. Moi, c'est important parce que, en fait, j'aime pas du tout être bloqué dans des projets parce que j'attends la réponse de quelqu'un parce que il y, y a le gars de la, la RH qui doit m'envoyer ça et du coup ça me bloque et, et en fait comme j'ai fait bah, dans mes études j'ai fait beaucoup de travaux de groupe etc je sais qu'en fait s'il y a une petite chose qui bloque ça bloque tout et qu'en fait être bloqué dans mon travail et juste attendre par exemple pour moi attendre la réponse d'un mail c'est de la torture parce que j'envoie par exemple des propositions de story de posts, de de je sais pas et juste attendre que en fait ça dépende pas de moi et juste attendre de recevoir la réponse etc euh, ça me ça, ça, ça me saoule plus qu'autre chose <rire> du coup travailler toute seule bon après évidemment que quand on est tout seul quand on travaille avec un client on attend aussi les mails des clients etc mais euh, travailler en collaboration euh, quand je suis en freelance en tout cas dans ma propre entreprise je pense que n'arriverai pas pour l'instant faut que j'apprenne je pense à travailler en collaboration déjà avec euh, des gens de la, de la même entreprise que moi mais on va dire euh, en tant que salarié et une fois que j'aurais vraiment appris euh, et accepté que oui, des fois, il faut travailler avec des gens, <rire> là, je pourrais euh, peut-être développer. Hein, je ne sais, sais pas ce que l'avenir me réserve et pour l'instant, ce n'est pas du tout un projet euh, qui m'emballe plus que ça, de développer mon entreprise personnelle.
0: Oui, après, tu verras aussi avec, euh, avec le temps et avec les expériences que, que tu auras. Mmh. Euh, parce que voilà, si jamais tu trouves aussi un CDI et que tu as... Euh dans une entreprise voilà, qui te plaît énormément où euh, tu viens à beaucoup plus apprécier le travail d'équipe, par exemple, il bah, y a peut-être des choses qui seront, euh, qui vont changer. On peut
1: pas... Ah oui, bah ça, ça va sûrement se développer. Ça va sûrement se développer parce que, en plus, même le fait de voir un projet collaboratif qui, euh, qui, se, qui se développe, qui se crée, qui tout ça, c'est super plaisant hein, que l'on que soit seul ou qu'on soit à plusieurs. Dès qu'un projet se finit, etc., ça fait toujours plaisir. Donc, je sais que travailler en entreprise ça va me plaire, mais je pense que j'ai tellement habitué avec, bah, depuis le confinement en fait, à travailler seul, qu'il va me falloir un petit temps d'adaptation de travailler en équipe, etc. Euh, et c'est pour ça qu'en fait je postule maintenant en CDI euh, euh, en plus de mon freelance parce que j'ai envie de me dire il faut que je travaille en équipe en fait parce que les projets sont beaucoup plus gros, sont beaucoup plus beaux et euh, pour, euh, pour les entreprises en tout cas dans lesquelles j'aimerais travailler, euh, c'est quelque chose qui m'importe. Euh, Beaucoup les gros projets etc donc ce serait forcément de façon euh, collaborative je ne pas toute seule sur mmh. ces trucs là donc euh, oui oui j'ai envie de, de retravailler en groupe
0: l'avenir euh, l'avenir te mettra euh, sur, la, euh, sur la voie de tout ça et puis euh, et ça va le faire est ce que tu as des conseils à donner à, à des personnes qui souhaiteraient euh, se lancer en freelance aujourd'hui
1: alors euh, déjà surtout sur l'aspect financier je sais que, moi, on, on en a beaucoup parlé pendant ma formation, mais euh, il faut euh, savoir que bah, l'ACRE, par exemple, existe, à savoir on peut, euh, réduire les on peut avoir une réduction de cotisation. Ça, Moi, si on ne me l'avait pas dit, euh, je, si ma formation, en tout cas, ne m'avait pas informé de ça, euh, on ne m'aurait pas prévenu. Et, euh, et c'est vrai que quand on commence au début et qu'on n'a pas beaucoup euh, de revenus, etc., euh, payer euh, l'URSSAF, ça peut faire un gros, gros trou euh, dans le... Dans, dans ce qu'on gagne par mois donc euh, voilà je, euh, et du coup attendre d'avoir des clients pour faire cette demande là parce que comme elle dure qu'un an là qu une fois que c'est euh, accepté il faut être sûr d'avoir de, euh, des rentrées d'argent etc. pour en profiter de, de, de ce truc là donc euh, ça j'ai été contente que quelqu'un me le dise parce que euh, sinon je pense que ça aurait été compliqué euh, à gérer euh, au niveau de l'argent etc. qu'il faut aussi il faut aussi, euh, il faut aussi euh, Comprendre que quand on est freelance euh, c'est pas comme les salariés <rire> que c'est à dire que bon on va gagner par exemple euh, 1500 euros hein, on fait on signe un devis à 1500 euros on, on, on se fait facturer 1500 euros enfin on facture 1500 euros je veux dire on ne gagne pas 1500 euros <rire> il faut bien se mettre en tête qu'il y a peut-être euh, une grosse partie peut-être 500 euros qui va partir dans tout en fait dans, dans des logiciels dans du nouveau matériel dans dans bah, dans dans l'ursaf dans tout ça, et je me rendais pas compte ça au début que euh, oui c'est super cool, euh, je facture 1500 euros, je suis payé mes 500 euros, sauf qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de congé payé, il n'y a pas de mutuelle, il, a... il faut payer l'URSAF, euh, s'il euh, y a un ordinateur à acheter, s'il y a des logiciels qu'il faut utiliser pour euh, travailler correctement, il faut les payer, ces logiciels aussi, et euh, je me rendais pas compte en fait que... Je me suis dit ah bah c'est super bénéf en fait le freelance on, on facture 1500 euros on est payé 1500 euros ah bah oui bah non <rire> non en fait il y a plein de, plein de frais en fait il y a plein plein de frais et il faut être super rigoureux sur sa comptabilité parce que c'est vrai qu'après on peut vite être sous l'eau à croire qu'on euh, est, euh, est dans le vert on est super et au final on se retrouve dans le rouge dès qu'on doit euh, payer plein de trucs euh, derrière quoi. donc euh, ça c'est super important de se dire euh, au début du freelance que c'est pas un salaire net qu'on reçoit
0: pour les personnes qui ont travaillé aussi avant, on a l'habitude de... Voilà, on reçoit tant sur notre compte. Euh, voilà, c'est notre salaire. C'est, on va dire, notre budget du mois. Alors que bah, il faut penser, bah, comme tu l'as dit, à tous les frais, euh, on va dire, annexes de logiciels, d'ordinateurs. On a les cotisations, ouais. on a la mutuelle. On a aussi les impôts qu'il ne faut pas oublier parce que, en général, sur la première année, on n'en fait pas. <rire> mais au bout d'un an, ça fait très, très mal euh, quand les impôts, ils arrivent. Parce que moi, très clairement... On m'a conseillé de ne quasiment rien dépenser de ce que je gagne sur la première année. Et du coup, tu te dis oui, mais je fais comment pour vivre si je ne dépense pas ce que je gagne euh, Donc voilà, c'est vrai que le plan financier, effectivement, ouais. euh, c'est quelque chose sur lequel il faut beaucoup se renseigner, euh, être très rigoureux, et puis, euh, et voilà, et surtout, euh, s'enlever de la tête en fait, les idées qu'on a. Euh, de euh, ce qui arrive sur mon compte, euh, c'est mon salaire et je peux le dépenser comme je veux. C'est un, un très bon conseil.
1: <rire> après, si, si j'ai euh, d'autres conseils aussi, c'est de, de, de bah, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau de, de, de trouver son tarif, c'est de ne pas se rabaisser du tout au niveau du salaire. Parce que, euh, comme j'ai dit au, 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 tout à l'heure, au début, on n'ose pas dire bah oui je, je je dois gagner tant mon mon taux journalier ou euh, mon, enfin, je sais pas comment les facture tout le monde mais euh, en tout cas moi quand j'ai quand j'ai fixé mon mon taux journalier je me suis dit mais c'est 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 abusé comme prix je peux pas faire facturer ça c'est pas possible et euh, donc du coup je me suis renseignée sur internet j'ai regardé euh, euh, prix moyen euh, un, un cm junior etc et le même prix revenait tout le temps donc je me dis c'est pas possible même sur euh, je suis sur plein de groupes euh, Facebook euh, de committee manager etc et je vois beaucoup de, de, de jeunes CM qui viennent demander « Alors, vous facturez combien ?» parce que c'est vrai que je n'ose pas trop. Et tout le monde répond à peu près le, le même ordre de prix. Et je me dis en fait, si, c'est ça, c'est ça le prix. C'est ça le prix et il ne faut pas avoir peur euh, de, de, de demander ce, ce tarif-là. Et encore une fois, si les clients considèrent que c'est trop cher, et ben bah, tant pis. Tant pis parce qu'on travaille pour, pour son argent. C'est comme ça, on est... On est formé, on a, du, on a des, des qualités, euh, on a des compétences, et tout ça, ça se paye, tout simplement. Donc il ne faut pas avoir peur de donner un tarif, et si la personne ne veut pas travailler avec, et ben c'est pas grave, parce qu'on trouvera forcément derrière quelqu'un qui, lui, aura euh, une conscience professionnelle, qui dira, oui, c'est vrai, euh, c'est ce prix-là pour les, pour les freelances, et, et c'est comme ça, et écoutez, si vous n'êtes pas content, prenez-moi en CDI, et moi, ça m'arrange. <rire> <Donc>, euh... <rire> Mais c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur de, de fixer son tarif et de et de pas, euh, avoir une petite euh, être un petit peu flexible sur quelques, euh, quelques euros, c'est possible parce que, bon, faut quand même pas oublier qu'on pour les juniors, en tout cas, c'est le début. On ne peut pas non plus faire facturer euh, 5000 euros la journée. Donc, juste être un petit peu flexible, mais pas trop. et En fait, juste se respecter et respecter son travail. C'est ça qui est le plus important, je trouve, parce que si on ne respecte pas son travail, au final, on, on va se tuer à la tâche pour rien. Parce que niveau euh, financier, ça ne va, ça va rien rapporter. Et comme, euh, comme on disait tout à l'heure, il y a tellement de choses à payer à côté qu'il ne faut pas se permettre non plus de travailler pour, euh, pour, pour quelques sous qui ne vont même pas permettre d'avoir euh, au moins un petit peu de quoi se payer un verre euh, ou. Euh, voilà, quoi. Donc il faut juste faire hyper attention à ça et se respecter et se dire que si les gens ne veulent pas travailler avec toi parce que tu factures trop cher, et bah c'est pas grave. Moi, je trouverai quelqu'un qui va me payer pour euh, mon talent, entre guillemets, et mon. Et mon expertise, quoi. Tu vas
0: payer la vraie valeur du travail que tu m'as fourni. Exactement. Eh bien, merci beaucoup. Euh, merci du temps que tu m'as accordé. Et, euh, et, bah, du coup, et de cet échange aussi qui était très intéressant.
1: Ok, okay. Bah, super. Bah, merci à toi. C'était super cool. Eh
0: bah, bien, merci beaucoup. Et je te souhaite une bonne journée.
1: Et nous, on se retrouve
0: la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Aventure de Sam.